0: wenn ich jetzt irgendwie die Frage höre, Macht und Sprache, denke ich persönlich jetzt daran, weil du es vorhin erwähnt hast, als ich als Kind nach Österreich gekommen bin, konnte ich äh, die Sprache überhaupt nicht und habe mich sehr hilflos gefühlt und sehr verängstigt und war in einer komplett neuen Umgebung mit einer Sprache, die ich nicht verstehe. Und es ist alles anders als die Schule im Iran, wo wir zu viert mit Kopftüchern in einer Reihe saßen und total autoritäres, streng, strenges System in einer Volksschule in Wien mit Montessori ansatz. Das sind halt so das sind ganz andere Welten. Und du gehst in den Turnunterricht. Mädchen und Jungs gehen gemeinsam rein und ziehen sich aus und gehen Turnen und so weiter. Das waren komplett neue Eindrücke und gleichzeitig kannst du dich nicht ausdrücken. Gleichzeitig kannst du nicht zu deiner Lehrerin gehen und sagen, äh, 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 was passiert hier gerade. Ich verstehe es nicht. Ja. So viel Neues und, und du kannst auch ja, nichts und ich damit machen. einfach Genau, genau. Und also ich habe halt einfach gebraucht, bis ich auch das alles verarbeiten konnte, dadurch, dass ich die Sprache nicht konnte. Und mit der Zeit, wo ich halt einfach die Sprache angefangen habe zu lernen, und deswegen habe ich sie, glaube ich, auch so aufgesogen fast, ich habe Deutsch wirklich gefressen dann einfach irgendwie, war zum einen deswegen, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, es ist ermächtigend. Für mich selber, ich wollte das einfach. Ich habe irgendwann gemerkt, so, nein, ich möchte mich ausdrücken können, ich möchte einfach ähm, mich besser abgrenzen können, ich möchte Sachen besser verstehen können, ich möchte in meiner Umgebung einfach Selbstermächtigt sein. Und solange ich die Sprache nicht gescheit beherrsche, dann werde ich das nicht können.
1: Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! Hier geht es um Vorbilder, Frauenvorbilder im deutschsprachigen Raum, die euch und mich inspirieren können. Ich interviewe sehr unterschiedliche Frauen, die alle auf ihre eigene Art und Weise Mut machen. Mut machen und das Feuer in uns entfachen, um unser Leben selbstermächtigt in die Hand zu nehmen und unsere Visionen zu leben. Wir brauchen Heldinnen und wir brauchen ganz dringend eine große Portion Solidarität. Und zwar unter uns Frauen, unter uns Menschen und unter uns Liebewesen. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Künstlerin und nun Podcasterin und veröffentliche jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Mein Motto ist recht simpel. Darf, ich das? Darf ich, das? ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich? ich? Ich freue mich sehr, euch die spannende massa Gafari vorzustellen. Masa ist Menschenrechtsaktivistin und Schauspielerin. Sie setzt sich in ihrer Arbeit gegen rassistische und geschlechterspezifische Diskriminierung ein. Sie ist unter anderem Mitgründerin von Flucht nach vorn. Ein Verein, der Jugendlichen mit Fluchthintergrund durch Freizeitaktivitäten begleitet ist stellvertretende Vorsitzende bei SOS Mitmensch und arbeitet derzeit als Kampagnenkoordinatorin bei Anders Handeln. Mit 22 begann ihre schauspielerische Karriere im Volkstheater und dann im Burgtheater. Masa ist in Iran geboren und mit acht nach Wien gezogen. Sie spielt mit der deutschen Sprache, mit einer unfassbaren Leichtigkeit, die ich schon seit unserem ersten Treffen bewundere. Masa, ich stelle jetzt die Frage, die mir im Impulstanz-Boxing-Workshop von äh, Florentine Holzinger gestellt wurde. Wofür oder gegen was
0: kämpfst du in deinem Leben? Das ist eine super Frage. Um ehrlich zu sein, merke ich immer mehr, dass ich eigentlich gar nicht mehr kämpfen will. Dass ich, das, also ich, ich glaube, ich bin mittlerweile irgendwo angekommen, wo ich einfach merke, dass ich mein Leben so leben will. Dass es mir nicht so vorkommt, dass würde ich mich permanent in einem Kampf befinden gegen etwas oder für irgendetwas, sondern einfach mich viel mehr dem widme, wie es sich für mich richtig anfühlt, zu leben und zu sein. Bist du jetzt dann toleranter als früher? Ich glaube, ich habe vor allem gelernt, mir selber gegenüber toleranter zu sein. Und das heißt für mich in erster Linie, dass ich meine eigenen Fehler sehen kann und sie mir aber auch gleichzeitig eingestehen kann und verzeihen kann. Und ich glaube, dass das was voll Wichtiges ist, was für jeden Menschen. Also ich habe dadurch auch einfach gesehen, dass es mir leichter fällt, genau, dass es auch einfach zu mehr Toleranz im Umgang mit meinen Mitmenschen führt. Wenn ich mich selber besser verstehe und nachvollziehen kann, warum ich wo wie gehandelt habe und mir das gleichzeitig aber auch verzeihen kann, weil ich weiß, warum ich das gemacht habe, nicht aus Bösartigkeit, dass ich dadurch auch meinen Verhalten und mein Umgang mit anderen Menschen ändert, wenn sie vielleicht mal unbewusst reagieren auf etwas. Ich habe weniger Konflikte als früher, auf jeden Fall.
1: Glaubst du, dass du besser bist als andere Menschen? Nein.
0: Nein. Ich glaube, das ist ein fataler Gedanke, wenn man wird, dass man glaubt, dass man in irgendeiner Hinsicht besser ist. So, also das würde ja heißen, dass du dich, das ja heißen eigentlich, dass du, ähm, wenn du glaubst, wenn du einen Moment hast, wo du irgendwie glaubst, dass du besser bist als jemand andere, heißt das grundsätzlich, dass du dich vergleichst mit anderen Leuten. Und das kann halt auch sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Dass man dann da sitzt und sich so krass mit anderen Leuten vergleicht, dass man sich dann irgendwie plötzlich ganz schlecht fühlt deswegen. Mhm. Also am besten ist es, das, dass man sich nicht vergleicht. Und das heißt aber auch, dass man sich dann eben nicht drüber stellt und sich als besser empfindet oder sonst irgendwas. Es mhm. ist halt leider nur so, dass der Mensch das so oft macht, einfach dieses Vergleichen. Oder rutschst du da nie rein? Unbewusst schon, wenn ich so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab gelernt, dass ich, ähm, dass, ich, dass, dass ich auch was dafür tun muss, äh, um einen gewissen ausgeglichenen geistigen äh, Bewusstseinszustand zu haben. Und den hatte ich halt früher nicht. Ich habe das wirklich auf die Harte Tour vielleicht lernen müssen, weil es mir dann eine Zeit lang nicht so gut ging und ich habe einfach schauen müssen, okay, was die Gründe dafür sind. Und bin sozusagen dann wieder zurück ins Leben gekommen und habe mir einfach gewisse Gewohnheiten beibehalten um diesen Bewusstseinszustand, einfach, der meiner Meinung nach ähm, innerer Frieden ist, irgendwo innerer Ausgeglichenheit ist und sei es durch ähm, Sport, Theater spielen, Musik, meditieren, was auch immer das ist, was dich einfach ins Hier und Jetzt zurückholt und von diesem äh, zwanghaften Denken einfach ein bisschen wegbringt dann neigst du nicht dazu, in solche äh, Muster zu verfallen, dass du da sitzt und mit irgendwas unglücklich bist und deswegen aus dem heraus, aus dieser Wahrnehmung heraus dann äh, in, einer, in einer vergleichenden Art anfängst, dich zu betrachten neben anderen Personen. Weil wenn ich irgendwie ausgeglichen bin und Frieden empfinde und zufrieden damit bin, dass ich vielleicht gerade äh, das erreicht habe, aber in dem Bereich das noch nicht und ich arbeite daran und das habe ich vielleicht noch nicht, aber ich bin glücklich mit dem, was ich da habe und dort habe, dann komme ich jetzt gar nicht in diese komische Position, dass ich irgendwie nach außen schaue und mir denke so, boah, der hat jetzt das und sie hat das und ich nicht. Also sowas wie Eifersucht oder sich, sich schlecht fühlen, weil andere Leute, weil man glaubt, jemand andere ist glücklicher oder hat mehr, dass es einfach da, darauf zurückzuführen ist, dass man in so einem unbewussten Ungleichgewicht um genau, yes. unausgeglichen mmh. ist, mmh. genau in einem unbewussten geistigen Zustand ist, der meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach durch Unausgeglichenheit mhm, entsteht. Durch zu viel Stress, zu viel Sorgen machen, solche Sachen. Es gibt diesen coolen Spruch, You should sit in meditation at least 15 minutes every day, except if you're busy, then you should sit for one hour. Und das versuche ich mir halt irgendwie genau zu verinnerlichen. Dein Fokus
1: ist ja Menschenrechte und Feminismus. Inwiefern gehen diese Themen oder Themenbereiche Hand in Hand und gibt es manchmal auch Interessenskonflikte dazwischen?
0: Mhm. Für mich gibt es da keine Interessenskonflikte. Für mich ist der feministische Diskurs ist für mich ein Teil des Menschenrechtsdiskurses. Also ich verstehe es für mich so. Mhm. Und... Solange, es ein, äh, und es, solange wir in einem Patriarchat leben, solange wir in äh, einem System leben, das, wo struktureller Sexismus einfach vorhanden ist, ist Feminismus notwendig. Ich würde mir wünschen, dass Feminismus irgendwann nicht mehr notwendig ist, aber momentan ist es so. Für mich gibt es einfach eindeutig ein Ungleichgewicht nach wie vor und einfach verschiedene Benachteiligungen, die frauenspezifisch sind. Und solange es die gibt, gibt es den Feminismus. Und der Feminismus ist gleichzeitig für mich eben nicht eine nicht Sache der Frauen, sondern es ist einfach, für mich ist das Menschenrechtsarbeit, das ist ein Teil davon.
1: Mir wurde letzten vorgeworfen, dass ähm, ich bei meiner letzten Folge, meiner meine letzten Heldin Tunica Hunter, äh, die Frage gestellt habe, ob sie Kinder haben will. Und äh, eine Frau hat mir gesagt, dass das eine sexistische Frage ist. Und ähm, ich finde, es wird bei Kritiken eben oft ein bisschen der Kontext mhm. ähm, nicht genug beachtet. Äh, in dem Fall also ich musste dann an dich denken, ja. weil du das tatsächlich erfahren hast. Und wegen dir oder dank dir weiß ich, dass diese Frage auch bei einem Vorstellungsgespräch strafbar ist, ja. nicht legal ist. Ja. Und kannst du vielleicht da
0: kurz das erzählen, was, was da passiert ja, ist? Ja, kann ich gerne machen. Aber ich würde vorher noch gerne ja. was eben zu der Kritik sagen. Ja. Äh, ich glaube voll. Also es kommt halt sehr stark darauf an, in welchem Kontext diese Frage gestellt wird. Und ich finde, man muss halt sehr vorsichtig sein, einfach gerade wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dass man eben dann nicht zu... Ähm, wie soll ich sagen, dass man dann eben auch solche blinden Flecken vielleicht entwickelt mit der Zeit und eine, Frage, eine solche Frage an sich schon, als, wenn man sie einer Frau stellt, als sexistisch einkategorisiert, weil ich empfinde das Gespräch mit dir, das, die Vorgespräche, die wir hatten und auch das Gespräch jetzt mit dir als freundschaftlich, als ein, ein Gespräch, bei dem ich mich extrem wohlfühle und offen sein kann und ich finde es ich okay in der Situation als Mensch einfach, von einem anderen Menschen gefragt zu werden, ob ich jemals Kinder haben will oder nicht. Und ich glaube, dass du diese Frage genauso einem Mann stellen würdest, wenn du so eine Art Gespräch mit ihm führen würdest. Und auch da wäre es legitim. Also ich finde, daran ist halt nichts Illegitimes. Aber ja, mir wurde diese Frage mal in einem Kontext gestellt, <lacht> wo es halt überhaupt nicht in Ordnung war. Und zwar war das bei einem Bewerbungsgespräch, wo ich als Projektassistentin mich beworben habe bei einer namhaften Personalvermittlungsfirma. Die zweite Runde sah so aus, dass ich in die Firma gefahren bin, ins Büro und mit der Projektleiterin das Bewerbungsgespräch hatte. Das super verlief, weshalb sie mich auch direkt gefragt hat, ob ich, wenn noch zehn Minuten länger Zeit habe, dann fragt sie den, den Geschäftsführer schnell, weil dann würde er mich gleich kennenlernen. Ich bin hingegangen zum Geschäftsführer. Das Gesamtauftreten von ihm mir gegenüber war halt sehr von oben herab und ich habe es halt auch sehr stark eben in einem sexistischen Kontext empfunden. Was ich im Grobe erzählt habe, was ich bis jetzt gemacht habe, was ich studiert habe und so weiter und was ich gearbeitet habe, hat er dann gemeint so, ja, schauen Sie, das klingt ja alles super, es klingt alles schön und gut und wenn ich mir einen Lebenslauf anschaue und sie mir anziehe, dann äh, fällt mir nur ein, dass ich, sie dass ich höchstens überqualifiziert sein könnten für diese Stelle, aber reden wir mal Tacheles. Er hat explizit gesagt, ob ich eh nicht vorhabe, ein Kind zu kriegen in den nächsten drei Jahren. Also er hat das wirklich ausgesprochen dann. Das war halt das erste Mal, dass mir das passiert war. Und ich habe gewusst, dass diese Frage, äh, dass das rechtliche Konsequenzen haben kann, eben dass sie nicht gestellt werden darf, dass es ein Antidiskriminierungsgesetz gibt und dass es eine Gleichbehandlungsanwaltschaft gibt, die sich solchen Sachen eigentlich widmet. Ich habe für mich dann einfach gewusst, okay, ich möchte nicht für den Arbeiten, auch wenn die sich jetzt melden und sagen, wir stellen sie ab morgen ein. Und habe am nächsten Tag oder übernächsten Tag habe ich dann bei der Arbeiterkammer angerufen und habe halt gemeint, so, dass ich das gerne melden will, einfach nur. Dann habe ich bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft angerufen und wir haben einen Termin gegeben. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, so, ich möchte eigentlich keine allzu großen Scherereien haben, aber ich fand es einfach nicht in Ordnung und ich habe das Gefühl, dass das für die Gang und Gebe ist, sozusagen, dass sie mit Frauen so umgehen. Wenn er schon äh, so eine Attitüde hat, dann ich würde das einfach nur gerne melden. Und die Dame hat dann gemeint, so na, das geht leider nicht. Also dass, dass ich das halt anonym melde. Also sie haben es dann zwar irgendwie registriert, den Namen dieser Firma und so weiter und beobachten die halt irgendwie. Aber dass ich auf jeden Fall mit meinem Namen und mit einem konkreten Fall da was äh, initiieren muss. Genau. Und das, dass nur so rechtliche Konsequenzen möglich sind. Und das habe ich dann letztendlich gemacht. Die Firma war nicht einsichtig. Also sie haben dann ein Schreiben von der Gleichbehandlungskommission erhalten, in denen die Vorwürfe ihnen äh, kundgetan wurden. Die haben äh, gleichzeitig es aber auch nicht abgestritten, dass sie diese Frage gestellt haben. Und es kam nicht zu einem Vergleichsgespräch vor, der, vor, vor die Gleichbehandlungskommission. Und der Herr, der diese Fragen gestellt hatte, ist dann gekommen und er hat dann gemeint, so ja, na nee, eh. Und die Gleichbehandlungskommission ist halt ein bisschen dann in Aufruhr gewesen, weil er gemeint hat, so, es ist doch wohl okay, ich stelle diese Fragen seit 20 Jahren also bei Bewerbungsgesprächen okay. Und wir haben dann letztendlich erklärt, dass es Antidiskriminierungsgesetze gibt und dass es eben nicht mehr so, dass es eben nicht mehr gesetzlich okay ist, richtiges, legitim ist, solche Fragen zu stellen. Und es kam zu einer äh, Vergleichszahlung, dass ich, mhm. genau, dass ich von einer Klage absehe. Und ja, und ich habe dann die erst, das erste Angebot angenommen, das sie mir gemacht haben, weil ich ihm signalisieren wollte, dass es mir auch nicht ums Geld geht und ihm hab gesagt habe, ich nehme das erste Angebot an. würde ihn aber bitten, dass er für sich und den Rest der Belegschaft seiner Firma ein paar Kurse bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft bucht. Genau, und das haben die dann auch gemacht, glaube ich. Mhm, mh. Und ja, und da habe ich halt auch mit der Gleichbehandlungsanwältin viel geredet darüber, dass sie halt gemeint hat, dass sie froh ist, dass es Leute gibt eben, die sich dagegen wehren, weil sehr vielen Frauen diese Fragen gestellt werden und die sich halt eben nicht wehren dagegen. Und es da aber schon Möglichkeiten gibt. Absolut, weil
1: haben. sie es auch nicht wissen. Wann lernt man das, das nicht
0: ja, <lacht> ja. dass es und nicht, dass es strafbar ist? Voll. Vor allem, du wächst ja auf in einem System. Ich habe hab sexuelle Belästigung in der Schule schon erfahren und es wurde nichts dagegen getan. Also Beziehungsweise es wurde mir gesagt von einer Lehrerin, die sich die in dem Fall meine Vertrauensperson war, die hat das Ganze so gelöst, dass, dass sie mir gesagt hat, dass sie hat das Problem jetzt gelöst. Die, die Lehrkraft wollte mir tatsächlich eine schlechtere Note geben, weil ich mich angefangen habe, gegen seine Belästigungen zu wehren und ihm zu sagen, dass ich das nicht möchte. Und also sie wollte mich negativ beurteilen im Zeugnis. Und sie hat das sozusagen geklärt, dass, dass ich da noch eine Prüfung machen darf und keine Fünfer in dem Fach bekomme. Und er kann aber nicht gekündigt werden, weil er pragmatisiert ist und ich soll ja das Ganze doch bitte positiv sehen, weil ich als schöne Frau lernen muss, dass Männer anders auf mich reagieren. Und das von einer Autoritätsperson mit 15, 16 gesagt zu bekommen und dann ins Berufsleben zu gehen,
1: mhm.
0: ist halt nicht so cool. Mhm. Ja, weil ich habe dann die ersten paar Jahre in der, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, auch äh, sexuelle Belästigung gefahren und habe zunächst nicht einmal einordnen können als das, was es war, weil mir suggeriert wurde, dass das ja normal ist und irgendwie dazugehört, weil ich selber schuld bin, dass ich vielleicht irgendwie von Männern attraktiv gefunden werde. Und ich würde mir schon eine sensiblere, reflektierte Auseinandersetzung wünschen mit mhm. dem Thema. Mhm. Einfach die jungen Frauen mitgegeben wird. Mhm. Weil ich halt echt Jahre gebraucht habe, um zu erkennen, dass mein Chef mich jahrelang eigentlich belästigt hat mit Orgenmeldungen, die er geschoben hat und bis ich das halt irgendwie realisiert habe und mich dann dagegen wehren wollte und so weiter. Das war auch schwierig dann, ne? Weil man ja auch, auch im Zuge der MeToo-Debatte war das ja auch so ein Thema, dass die gesagt haben, naja, warum, warum, äh, wenn der Typ, dass, wenn manche Frauen sich dann irgendwie getraut haben, den Mund aufzumachen und um zu sagen, hey, MeToo, mir ist das und das dort und dort passiert? Oder seit so und so vielen Jahren oder vor so und so vielen Jahren, warum sagst du es denn erst jetzt? Es hat verschiedene Gründe, warum es halt manchmal Jahre dauert, bis man darüber reden kann oder das überhaupt einfach... Rekursiert, ja, absolut. Und kennt, was das eigentlich ist. Was das, mir wurde in dem Fall der blöde Satz gesagt, ja, dass ja. sexuelle Belästigung mich mein Leben lang begleiten wird und dass ich lernen muss, damit umzugehen. Was eben nicht heißt, weil ich, als ich versucht habe, mich dagegen zu wehren, hieß es, nein, du kannst nichts dagegen machen. Ja. Lern anders damit umzugehen, lernen, du es zu akzeptieren. Du so, darfst dich ja eh nicht dagegen wehren, genau. sondern du musst es akzeptieren. Genau, das gehört zum Leben dazu, dass ja. Männer einfach ja, gewisse ja, Meldungen schieben dürfen und du musst das als Frau halt irgendwie. Über dich hier gehen lassen oder humorvoll. Oder drüberstehen. stehen <lacht> oder einen Witz drüber machen ja, das und das Ganze so deeskalieren ja. und so weiter. Nein, Nein. man kann halt einfach sagen: Na, ich arbeite in einer Umgebung, wo ich mit mehr Männern zusammenarbeite und ihr habt mich gefälligst zu respektieren und nicht solche Meldungen zu schieben, egal was ich anziehe. Egal ja. was du anziehst, ganz genau. Finde ich. Ja. Schwierig jetzt von diesem Thema wegzukommen. Wir <lacht> ja, hätten Stunden darüber reden ja,
1: Aber es gibt noch so viel anderes, worüber ja. wir reden sein und müssen. Was ist es am Theater, was du schätzt? Und, oder was schöpfst du aus deiner Arbeit als Schauspielerin?
0: Mittlerweile habe ich, hab ich das Theater für mich irgendwie neu entdeckt. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner persönlichen Entwicklung das Schauspielen nochmal neu entdeckt habe. Für mich nämlich als eben nicht spielen, sondern sein. Und seitdem habe ich selber das Gefühl, dass, ich, dass sich das verbessert hat auch bei mir. Also ich habe das Gefühl, ich bin besser als früher in dem Sinne, dass ich mich eben nicht mehr verstellen muss, um eine Rolle zu spielen, sondern einfach, um das hat auch stark mit dem mit, mit Meditieren zu tun, dass ich das halt irgendwie für mich entdeckt habe, dass ich viel schneller einfach mich selber meine ganzen die ganzen Dinge, mit denen ich glaube, dass ich mich als Person Massa identifiziere, einfach aufzulösen und in eine neue Rolle vorurteilsfrei hineinzuschlüpfen. Und früher hätte ich zum Beispiel mit einer Rolle, die vielleicht ein eine Person ist, die keinen so guten, keinen so netten Charakter hat und ein ziemliches Arschloch vielleicht ist und so weiter und so fort, habe ich mir extrem schwer getan, mich da reinzufühlen, weil ich das total verurteilt habe und mich dagegen gewehrt habe und gedacht habe, ich mich damit identifiziert habe auf eine komische Art und Weise. Wenn ich das gut spiele, dann heißt das, dass ich das irgendwo in mir habe und dann habe ich Angst davor, weil ich dir das sein könnte und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich aber einfach im Laufe meiner im Laufe der Jahre und diesen ganzen Auseinandersetzungen mit mir selbst einfach begriffen, dass wir alle alles in uns haben. Und nicht keiner glauben braucht, dass er besser ist als jemand anders. Wir alle das Potenzial zu allem theoretisch in uns tragen und selber darüber entscheiden können, wie wir sind und wie wir leben. Und dass ich in der Sekunde, wo ich auf die Bühne geschickt wird und werde und mir aufgetragen wird, diese oder jene Rolle zu spielen, das einfach voll annehmen kann und spielen kann und auch wieder rausgehen kann genau und das ablegen kann. Und dann gehe ich aus dem Theaterhaus raus und ich bin wieder ich und ich lebe wieder mein Leben und es bleibt dort Schauspielen ist für mich irgendwie extrem reinigend auch weil du in dem Moment, wo du eine neue Szene eine neue Rolle übst, probst gerade oder eine Aufführung hast, wo du 100% gibst und da drin bist und reingehst und spielst und wieder rausgehst bist du einfach für die Zeit für die 3 Stunden Probe oder für die 2 Stunden Aufführung bist du nicht die gestresste Masse, die du gerade warst, die gerade in der Arbeit war und dort war und da war, sondern du, bist, du legst das alles ab. Und wie geht es einfach danach? Habe ich das Gefühl, so, ich fühle mich einfach leichter danach. Mhm. Also kann ich jedem nur empfehlen, das auch irgendwie vielleicht hobbymäßig auszuprobieren, wenn man irgendwie Interesse hat in die Richtung, dass man einfach in alten, antiken Griechenland, wo Theater ja sozusagen, wo die Theaterkunst herkommt, war das war ursprünglich ja auch eine Art Th Th Therapiemethode dass man sozusagen durch die Schauspielerei gewisse Konflikte aufgearbeitet hat. Auch und man lernt sich selbst halt total gut kennen durch sowas, man entdeckt eben Seiten an sich, die man halt vorher nicht kannte und lernt auch eben sie zu akzeptieren und lernt dadurch dann eben auch, wozu diese Seiten eigentlich gut sein können, wenn man keine Angst hat mhm. vor ihnen und sie nicht unbewusst zum Vorschein kommen, sondern eben bewusst genutzt werden können.
1: Mhm. Und sowohl im Theater als auch im alltäglichen Leben ist für dich jetzt Sprache
0: unglaublich wichtig, glaube ich. Ja. Das ist
1: dein Instrument. Du bist eben 1988 im Iran geboren mhm. und bist mit acht nach Wien gekommen und hast die deutsche Sprache auch
0: absolut angeeignet. Was ist für dich die Macht der Sprache? Zum einen, also wenn du jetzt einfach, wenn ich jetzt irgendwie die Frage höre, Macht und Sprache, denke ich persönlich jetzt, Daran, weil das es vorhin erwähnt hast, als ich als Kind nach Österreich gekommen bin, konnte ich äh, die Sprache überhaupt nicht und habe mich sehr hilflos gefühlt und sehr verängstigt und war in einer komplett neuen Umgebung mit einer Sprache, die ich nicht verstehe und es ist alles anders als die Schule im Iran, wo wir zu viert mit Kopftüchern in einer Reihe saßen und total autoritäres, streng, strenges System in eine Volksschule in Wien mit Montessori-Ansatz, das sind halt so <lacht> <lacht> das sind ganz andere Welten. <lacht> Und du gehst in den Turnunterricht, Mädchen und Jungs gehen gemeinsam rein und ziehen sich aus und gehen turnen und so weiter. Das waren komplett neue Eindrücke und gleichzeitig kannst du dich nicht ausdrücken. Gleichzeitig kannst du nicht zu deiner Lehrerin gehen und sagen, äh, 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 was passiert hier gerade, ich verstehe es nicht. Ja. So viel Neues und, und du kannst ja, nicht so und nicht habe einfach Genau, genau. Und also ich habe halt einfach gebraucht, bis ich auch das alles verarbeiten konnte, dadurch, dass ich die Sprache nicht konnte. Und mit der Zeit, wo ich halt einfach die Sprache angefangen habe zu lernen, und deswegen habe ich sie, glaube ich, auch so aufgesogen fast, ich habe Deutsch wirklich gefressen dann einfach irgendwie, äh, war zum einen deswegen, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, es ist ermächtigend. Für mich selber, ich wollte das einfach. Ich habe irgendwann gemerkt, so nein, ich möchte mich ausdrücken können, ich möchte einfach ähm, mich besser abgrenzen können, ich möchte Sachen besser verstehen können, ich möchte in meiner Umgebung einfach... Selbstermächtigt sein. Und solange ich die Sprache nicht gescheit beherrsche, dann werde ich das nicht können. Bei Kindern ist es natürlich ja, die lernen das so oder so. Ja. Mit Leichtigkeit neue Sprachen. Und zum anderen war das auch aus einer, weil ich halt oft irgendwie äh, zu hören bekomme, dass, dass ich so gut Deutsch kann, dafür, dass ich nicht hier geboren bin, dass ich halt, wenn man nicht weiß, dass ich nicht aus Österreich komme und mir das nicht ansehen würde, wird man glauben, irgendwie, dass ich Muttersprachlerin bin oder so. Ähm, ich glaube, das ist auch mit Scham zu tun hatte ursprünglich, mit Ängsten und Schamgefühlen, weil ich in der, in der Schule auch oft gehänselt wurde, wenn ich äh, einen Artikel falsch gesagt habe. Und dann einfach das Bedürfnis hatte, diese Sprache so gut zu können, ne, dass ich dann halt irgendwie nach drei Jahren, nicht einmal drei Jahren, meinen ersten Eins auf einer Deutschschule geschrieben habe, was halt wow. verrückt ist mhm. irgendwo. Aber das hat doch, also ich, damit will ich nur sagen, dass oft solche komischen... Äh, negativ, negativ empfundenen Sachen auch ja. oft irgendwie zu einem positiven Drive umgewandelt werden können. Genau, und mir war halt Schwäche quasi genau meine, meine Schwäche, meine Angst, meine Scham ja. wo, hat dann dazu geführt, dass ich jetzt da sitze und Theater spiele und total stark die deutsche Sprache beherrscht. Ja. Ja. Ja, voll.
1: ja, und du hast ja vorher noch erzählt, dass du, dass du nicht nur die Sprache, also die aneignest, sondern du, <lacht> du eignest dir quasi auch ein bisschen nicht die Seele der Person. So ist zu Aber du kannst, wenn du in einem Raum bist, einfach die, ähm, die ganze Person erfassen.
0: Ja, du kannst Menschen ja. ganz
1: schnell verstehen und nachahmen.
0: Genau, das passiert, auf, irgendwie, das passiert halt auf einer Ebene, die mir nicht so bewusst ist. Also in dem Sinne, dass ich das nicht mit Absicht mache das passiert halt einfach und das ist auch letzt, witzigerweise war das auch der ausschlaggebende der Grund, warum ich überhaupt irgendwie jetzt mit dem Schauspiel probiert habe. In dieser Firma, wo ich früher gearbeitet habe, da hatte ich eine Arbeitskollegin, die, ich habe manchmal mit ihr gesprochen und die Kollegen, von denen ich geredet habe, habe ich dann halt irgendwie nachgeahmt und beziehungsweise die, die eben total lästig waren oder total deppert waren, habe ich für sie und andere Damen, mit denen wir oft essen gegangen sind aus der Firma, nachgeäfft und die haben halt alle gemeint, so, na, das ist verrückt, wie gut ich die Leute nachmachen kann und die eine Kollegin hat, äh, kam aus einer Familie, aus dem Iran, die äh, sehr stark im, im Filmbereich und im Fernsehen irgendwie waren und kannte alle möglichen bekannten Schauspielerinnen und Regisseure und so weiter und so fort. Und sie hat gemeint, so hörst, hör auf mich, I know what I'm talking about, du bist verrückt, du hast Talent, mach irgendwas damit, da, da ist irgendwas. So. Und, und das war halt eigentlich nur wegen diesem Imitieren, dass ich dann halt irgendwie spontan zu einem Casting gegangen bin, zum Volkstheater und die haben mich genommen, dann zum Burgtheater, dann dahin, dann dorthin. Und mir dachte, ah, okay, so also kann ich da tatsächlich irgendwie... Was? Und mit der Zeit bin ich immer draufgekommen, was dieses komische Talent verursacht hat, auch vielleicht, dass ich irgendwie manchmal in einen Raum reingehe mit zehn Leuten und rauskomme und, wenn ich wollen würde, jeden einzelnen von denen, ohne es bewusst gemacht zu haben, sowohl von der Gestik als auch von der Art, wie sie sprechen, komplett nachmachen könnte, hat, glaube ich, ursprünglich auch damit zu tun, dass ich als Kind einfach in dieser... Unbeholfenheit, weil ich die Sprache nicht konnte und in einer neuen Umgebung war, die mir eigentlich Angst gemacht hat und so einen Zustand verfallen bin, dass ich möglichst rasch einfach meine neue Umgebung gescannt habe und, und auch Menschen einfach irgendeine komische Gabe sich da entwickelt hat, dass ich Menschen extrem schnell so wup 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 einstudiere, ohne es wirklich zu wollen. Das ist halt irgendwie ja, beibehalten, geblieben. das ist halt mir halt irgendwie geblieben. Ich glaube dass auch, dass das ursprünglich mit, mit diesen Situationen zu tun hatte, die ich als Kind halt erlebt habe. Und ich glaube, es ist auch vielleicht gut, das zu teilen und so, das, das zu erkennen einerseits und auch zu teilen und zu erzählen, dass Leute, die vielleicht sich in ähnlichen Situationen befinden, einfach erkennen, dass das nicht äh, zwangsläufig ähm, nur als negativ wahrgenommen werden muss, sondern irgendwann eine sehr, sehr empowernde... Komponente haben kann, eine extrem bestärkende Eigenschaft werden kann, eine starke Eigenschaft werden kann.
1: Und apropos Kindheit, was sind deine schönsten Erinnerungen an deine Kindheit in, im Iran?
0: Meine schönsten Erinnerungen an meine Kindheit im Iran, die Sommerferien, die wir entweder im Dorf bei meiner Oma in der Nähe von Kermanschau. Oder bei, ähm, bei den Verwandten meines Vaters in Mahalat. Das ist so, ein, ein, so eine Art Oase in einem Wüstengebiet, also die wir halt dort verbracht haben. Das waren Beide Orte waren so sehr naturbelassene Orte, wo wir halt den ganzen Tag, äh, also wenn wir in Thyselkan waren, bei meiner Oma, haben wir den ganzen Tag mit, also in einer Gruppe von, keine Ahnung, ich glaube 20 Kindern, die aus der ganzen Verwandtschaft da waren, den ganzen Tag in diesen riesigen äh, Walnussgärten, und Weintraubengärten äh, und so weiter und so fort auf diesen Feldern halt herumgelaufen sind und gespielt haben und Schlangen gesehen haben und äh, lauter so lustiges Zeug und einfach am Abend im äh, Wald geschlafen haben und den Wolf heulen ge gehört haben und total schmutzige Füße hatten, weil, mhm. ich, weil wir mhm. barfuß rumgelaufen sind und sowas. Also das, das waren so für mich die schönsten Erinnerungen. Mich extrem dankbar dafür, dass ich das irgendwie als Kind noch so mitbekommen dass wir in den Ferien immer an einem Ort waren, der so war, mhm. der so... Ähm, wo ich mich so geerdet gefühlt habe einfach. Mhm. Und genau, und das war dieser, auch ein unglaublicher Ort, wo, ähm, wo durch die günstige Wettelage einfach Pflanzen und Blumen und Kräuter extrem arg gedeihen. Also du riechst Blumenfelder kilometerweit, dass da in ein paar Kilometern ein Blumenfeld sein wird, riechst du einfach so stark wie in die Sachen dort. Und am Straßenrand wachsen riesige Büsche von, von Basilikum und die ärgsten Kräuter einfach so weil die Erde extrem fruchtbar ist und das Wetter so günstig und das sind so meine schönsten Erinnerungen also viel Familie viel Spielen und in der Natur sein einerseits und ja, es gibt auch Erinnerungen, die nicht so toll sind also so, genau was mir halt irgendwann wie ich, was ich halt irgendwann realisiert habe ist dass, was für ein krasses Bewusstsein Kinder schon haben für, für Ungerechtigkeiten ich habe Kopftuch, den Kopftuchzwang im Iran einfach als Kind schon, weiß ich nicht, als, wollte ich nicht, den habe ich ganz schlimm empfunden. Ab wann muss man den Kopftuch tragen? Ähm, theoretisch ab neun. Ah. Aber es wird halt so lange wie möglich hinausgezögert und das hat sich halt auch stark geändert in den letzten Jahren. Also, es haben sich die Frauen einfach sehr stark zu Wehr gesetzt und äh, die Kleidungsvorschriften werden lang nicht so streng ausgelegt, wie sie ursprünglich gedacht waren. Aber in der Schule musst du ab sechs natürlich als Mädchen musst du den Kopf bedecken, wenn du in die Schule gehst und auch im Sommer halt diese lange und lange Hose und dieses blöde Ding aufhaben. Und es war extrem heiß einfach im Sommer in der Schule und es war total nervig und gleichzeitig hast du halt Jungs gesehen, die rumlaufen konnten, wie sie wollten. Das hat mich sehr geärgert als Kind. Und ich habe genau und ich habe einfach mit dem Bewusstsein immer gelebt. Ich war halt ein recht aufgewecktes Kind. Und bin halt draußen Fahrrad gefahren, rumgelaufen, habe gespielt, alles Mögliche gemacht. Und ich bin immer mit dem Bewusstsein irgendwie durch die Gegend gelaufen, dass ich gewusst habe, herz, ich werde das in ein paar Jahren nicht mehr machen können, wenn ich dann bald ein junges Mädchen bin. Und die Jungs schon. Das hat mich sehr geärgert. Ja. Und wie war das dann eben, nach Österreich zu kommen? Schockierend. <lacht> also, ich meine, irgendwo bin ich jetzt natürlich froh darüber. Weil, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich dass ich freier leben konnte hier. Gleichzeitig war das natürlich ein starkes Losgerissen. Also mhm. wir haben halt nicht gewusst, dass meine, meine Schwester und mir wurde nicht mitgeteilt, dass wir nach Österreich gehen, um dort zu bleiben. Wirklich? Ja. ja. Was haben deine Eltern die, die gezeigt? Oder euch gesagt? Also wir hätten es halt ausgeplaudert wahrscheinlich mhm. in der Schule. Das, genau. Aus diesem Grund genau. ah, ja. haben das uns nicht gesagt, weil es gefährlich gewesen wäre einfach weil wir oh. geflüchtet sind, genau. Und dann haben sie euch einfach mitgenommen und plötzlich wartet dann da. Dann waren wir hier. da und haben wir, glaube ich, so ein, zwei Wochen hier verbracht. Und das war schön. Und Ferien und so weiter und so fort. Und dann haben sie gesagt, was hält ihr denn davon, hier zu bleiben? Und ich war so, hm, naja, es ist schon nett, aber ich würde schon wieder zurück <lacht> zu meiner Familie, halt, zu meiner Oma und zu den ganzen Tanten und so. dann ist so, hm, aber wir werden da bleiben. <lacht> und ich glaube, ja, ich weiß nicht, als Kind ist man noch sehr flexibel mit Veränderungen. Ich habe das dann auch relativ schnell dann natürlich war ich zunächst traurig und habe dann äh, Deutsch nicht gekonnt und 96 war der kälteste Winter seit 60 Jahren es hat einfach wochenlang minus 20 Grad gehabt und wir haben in Gründach am Schneeberg gewohnt wo es noch kälter war und <lacht> es war schon noch eine schlimme Zeit ein bisschen ja. aber gleichzeitig weiß ich gleichzeitig habe ich äh, das Positive an meiner neuen Umgebung auch genießen können. Ich habe Weihnachten voll super gefunden und <lacht> die haben uns tatsächlich noch erfolgreich eingeredet, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Und so. War schon lustig auch. Oh,
1: spannend. Ja. Und mit deinen Eltern redest du aber noch immer Persisch
0: oder eine Mischung, sagtest du, zwischen Deutsch ja, und Persisch. Ja, genau, eine Mischung. Also mehr Persisch, weil es mir irgendwie natürlicher vorkommt. Mhm. Aber es ist halt eine Mischung, weil ich natürlich viele Wörter dann auf Persisch doch nicht weiß. Das Aber dein Persisch ist nicht im Alter von acht stehen
1: geblieben, also das Niveau, nein,
0: wie hast du es geschafft, nein. dann weiterhin dein Persisch zu uh, verbessern? Ich habe eben mit meiner Familie Persisch, viel Persisch geredet weiterhin und ich habe eine Zeit lang bin ich einmal die Woche in so einen Persisch, freiwilligen so einen Persisch-Kurs gegangen für Kinder, mhm. wo ich halt ein bisschen das Lesen und Schreiben noch mal geübt habe, dass ich das nicht komplett vergesse, weil es halt schon praktisch ist, wenn man es schon kann. Genau. Mhm. <lacht> Besuchst du den Iran
1: eigentlich regelmäßig oder gar Nein, nicht? Nein, ich war seitdem nicht mehr im Iran. Seitdem ich nicht? Gern, mehr?
0: Ich würde gern bald mal fahren, ja. Also, ich würde seit 21 Jahren nicht. Ähm, ja, seit 22 Jahren nicht.
1: Zu der obligatorischen Frage: Was ist für dich eine Heldin?
0: Hm. Eine Heldin ist für mich ein Mensch, der es schafft und damit Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich, hätte, ich, ich wollte jetzt sagen, ein Mensch, der sein Leben meistert und glücklich ist und äh, es schafft immer wieder sozusagen, auch wenn es schwierige Momente gibt, dem Leben positiv gegenüberzustehen zu stehen. Andererseits will ich damit nicht sagen, dass es nicht legitim ist, auch mal traurig zu sein und die Dinge nicht so rosig zu sehen. Aber eine Heldin, ein Held ist für mich jemand, der es eben schafft, empathisch zu sein und voll im Leben zu sein. Und nicht unbedingt jemand, der fünf Preise gewonnen hat, sondern jemand, der für seine Familie es geschafft hat, richtig da zu sein und viel Liebe gegeben zu haben und vielen Menschen auf eine andere Art und Weise vielleicht geholfen zu haben. Aufrichtigkeit, Empathie, Mitmenschlichkeit, das sind für mich Heldinnen und Helden. Das sind für mich Eigenschaften, die, die einen heldenhaften Menschen ausmachen und im Prinzip steck, stecken diese Helden in allen Menschen.
1: Ja, oh. schön. Das ist das perfekte Schlusswort. Schön.
0: Stecken diese Heldinnen in eine. Genau. Noch besseres Schlusswort. Sowieso. Ja. Danke, massa
1: Danke, Jean. Danke, danke. Das war die 16. Folge von Jans Heldinnen mit Massa Gafari. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich freue mich über deine Meinung. Gibt es etwas, was du mir sagen willst oder mit mir teilen magst? Erfahrungen, Gedanken, Feedback, was auch immer. Fällt dir etwas zur jetzigen Folge ein oder willst du mir beispielsweise auch eine neue Heldin vorschlagen? Dann schreib mir einfach unter bussy@jandrach.com. Oder auf Facebook oder Instagram. Such mich einfach unter Jean Drach. Und, und bitte, 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 wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn interessierten Menschen. Du kannst mir helfen, allen tollen Heldinnen hier mehr Gehör zu schaffen. Ich bin Jean Drach und danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben, genieß den Sommer. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach. Ja, ja, ja. Ja. Jeans Heldinnen Darf ich das? Kann ich das? Magisch. Heldine. Perfekt. Und das ist dann die perfekte Einleitung zu meiner Mama. Dann ist <lacht> was Perfekt. Ja, okay, warte.